0: Radio La Chicata.
1: Somos una radio que forma parte de la cooperativa Escuela Multimedial La Chicata. Escuela Multimedial La Chicata. Somos
0: un medio de educación popular que nace con el, el propósito y la necesidad de recuperar y transmitir las voces de quienes perfeccionan y construyen otra forma de comunicar.
2: Radio La Chicata. ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Es estudiante del primer año del bachillerato Raimundo Glazer.
4: Te
0: invitamos a hablar de las noticias de las que nadie habla.
3: Cómo estudiar en pandemia.
0: Los problemas habitacionales de la ciudad.
3: También te contamos dónde están los merenderos más cercanos a tu casa. Y todo sobre cultura en los barrios y música.
4: Y muchas otras cosas más. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Estamos en el primer
0: programa de Despierta Corazón. Un programa pensado y hecho por los estudiantes de primer año del bachillerato popular Raimundo Gleiser. Estoy acá con mi compañera Clara. Hola, Clara. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, Sebastián. Emocionada por arrancar. Acá en la radio La Chicapa. La radio del bachi.
0: Sí, sí. ¿Viste? Hermosa radio. Toda hecha a pulmón por la comunidad de educadores populares del Raimundo Gleiser. ¿De qué vamos a hablar hoy, Clara?
3: Hoy vamos a hablar de estudiar en pandemia. Escucharemos
2: entrevistas de nuestros compañeros con distintas experiencias.
0: Buenísimo. Arrancamos.
3: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr No rendirse ni retroceder República Dominica, Tanzania Fuera Yankee de América Latina Franceses, ingleses y holandeses Yo te quiero libre, fue la canción Somos Sur de Anati Hugh Estudiar en pandemia ¿Qué tema? Lo que cuesta manejar la tecnología ¿eh? Tratar de entendernos a través de un teléfono una computadora a través de mensajes a través de audios ¿eh? difícil Y a la vez Complicado y divertido Todo junto, una mezcla ¿No? Eh, y dentro de todo También seamos realistas Muy bueno para aquellos que Que no tienen mucho tiempo A veces para ir y asistir continuamente ¿No? Eh, diariamente, mejor dicho Al colegio Y esta es una manera de en tu lugar de confort, digamos, estar este, estudiando. Está lo malo y lo bueno, lo positivo y lo negativo de esto, ¿no?
2: Les presento a Silvia, ella es docente. Nos va a contar cómo es para ella toda esta situación de estudiar en pandemia y cómo lo está viviendo. Mi opinión es que las clases virtuales salvaron un poco lo que fue este año. Si no hubiésemos tenido clases virtuales, realmente los chicos hubiesen estado totalmente desconectados entre ellos, con los docentes, eh, con los aprendizajes. Así que frente a lo que es una pandemia, que ninguno de nosotros tiene antecedentes de esto, porque son cada 100 años, eh, fue la mejor solución que se pudo encontrar, después si pensamos en si los contenidos y los vínculos eh, fueron lo mismo, bueno por supuesto que no, nada puede reemplazar a la presencialidad, a verse en el colegio, a, a no sé a hablar en los recreos, contarse sus cosas, hablar con la seño, eh, sin la presencia de mamá o papá por ahí cerca, pero bueno fue la mejor opción antes que eh, directamente no verse o no tener vínculo con el aprendizaje y con, con los docentes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encuentro aquí con mi nieto, el cual se va a presentar. Y nos va a hablar un poquito sobre cómo es estudiar en pandemia.
0: Hola, soy Cristian Agañarás. Voy al colegio Instituto Nueva Pompeya. Tengo 15 años y estoy cursando el tercer año.
3: Qué bueno, Cris, qué bueno. Decime. ¿Te resultó fácil esto de la tecnología con el tema de estudiar en pandemia? Porque se incorporaron cosas nuevas.
0: Y al principio sí, porque eran nuevas plataformas, eh, nuevas aplicaciones que nunca había conocido, con herramientas que no sabía utilizar al principio, pero con ayuda de los profesores pude ir progresando y haciendo mis tareas.
3: ¡Qué bueno! Qué bueno. Eh, ¿Ya te entregaron algún boletín con alguna valoración o algo? ¿Cómo, cómo es eso?
0: Sí, nos califican nada más por participar en clase, eh, por, prese, por presencia en, en las videollamadas de la escuela. Y nada, nos clasifican por cuatrimestre. Ya llegó el primer boletín y por suerte bien, todo bien.
3: Qué bueno, qué bueno Cris. Bueno, me alegro. Entonces no fue tan difícil esto de, este, para ustedes los jóvenes más que nada. Eh, estudiar en pandemia, estar en casa, dentro de todo estar en el confort ¿no? y manejar los horarios también porque tienen esa suerte ¿no?
0: Sí, más que nada los adolescentes ya estamos acostumbrados a la tecnología de hoy en día y nos pudimos amoldar bien a, a lo que es las plataformas educativas de hoy y nada, a algunos les habrá costado más que el otro pero todos pudimos progresar
3: bueno Cris, muchas gracias por este tiempo Muchas gracias por eh, Mostrarnos y, y enseñarnos Cómo fue para vos, cómo es para vos Esto, y ahora te hago una pregunta Más eh, ¿Qué te dejó la pandemia? ¿Aprendiste algo?
0: Y La verdad Estando en mi casa muchos días Aprendí muchas cosas que no sabía Que tenía la habilidad para hacer Como por ejemplo cocinar recetas Que nunca imaginé que en mi vida cotidiana aprendí a convivir más con mi familia y a llevarme mejor como persona.
3: Qué bueno, Cris. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta nota. Y, y bueno, dale, seguí para adelante y todo lo mejor.
0: No, de nada, muchas gracias. Bueno,
1: eh, acá estamos entrevistando a, al estudiante Tiago. Está en quinto B del Cristo Instituto Cristo Obrero para Raimundo Gleiser sobre cómo se es estudiar en pandemia. ¿Qué me decís, Tiago, de cómo se es estudiar en pandemia? Para mí es un poco difícil porque hay cosas que todavía no sé y es mejor que, que me lo explique la maestra que estar pensando y pensando y perder el tiempo en una cosa. Bien, y decime, Tiago, eh, ¿qué es lo que te enseñó en este tiempo que tuviste para, para fortalecer tus partes familiares? ¿Qué aprendiste? Eh, esas cosas tan lindas que uno hace en el hogar. A ver, indícame. Yo la que aprendí fue cocinar y decorar tortas, que fue lo que yo siempre quise. Bien, Tiago, muchas gracias. Excelente. Bueno, acá estamos con el alumno. Eh, acá estamos con un, con un otro alumno que nos va a decir cómo es estudiar en pandemia eh, para el instituto, para Raimundo Yo soy Eric Valla. Estoy en el Colegio Presbítero Alberti 1319 de séptimo grado. ¿Cómo se es estudiar en pandemia? Eh, ¿Qué te fortaleció? ¿Qué es lo que más te costó? Mayormente ya me ya lo que estamos haciendo era repaso de lo que hicimos en todo el año. Lo que más me costó fue historia porque hay mucho que todavía no sé. Y lo que más aprendí fue matemática. Decime, ¿qué es lo que fortaleció el estar más tiempo en casa? ¿Qué cosas más aprendiste aparte de, de estudiar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dificultó si, si tenías eh, buen aprendizaje con, con la tecnología? Con la tecnología
2: eh,
1: estamos usando... Aplicaciones que yo nunca pensé usar. ¿Y qué aprendiste eh, con la familia? ¿Qué? Que puedo estar más tiempo en familia. Bueno, muchas gracias, Eri. Fenómeno, sí. gracias. Esta es una entrevista para el bachillerato Raimundo Glazer de primer año a Yara Valla, estudiante de la UBA de la carrera de Medicina. Yara, ¿qué opinas de estudiar en pandemia?
5: Y es un poco más complejo que, que el estudio presencial, que las cursadas comunes, por así decirlo, porque depende mucho de las materias de la carrera y de la predisposición de los docentes a eh, darte un seguimiento y una guía constante respecto a los contenidos que tengas que abordar. Cosa que no siempre pasa. Depende, como digo, mucho de los docentes. Y también depende mucho de las condiciones en las que estudies. Eh, si podés acceder a, a buena conexión de internet, si podés acceder a, a un dispositivo que te permita conectarte y acceder a, a, a aquellos materiales, la bibliografía que necesites para estudiar. Así que es como complejo, toda una mezcla de factores que, que necesarios para poder eh, seguir una cursada lo más similar posible a, a una cursada presencial, o al menos poder entender los temas de la misma forma así que nada, es complejo
1: dale, buenísimo gracias, ahora la segunda pregunta es eh, así como también sos parte de de ser estudiante, eh, ¿qué opinas en la parte de ayudante de cátedra, en la manera
5: de cómo se está enseñando en esta pandemia? Y eh, como ayudante tratamos de, de dar todas las herramientas posibles a, a, a los alumnos que tenemos eh, a nuestro cargo, por así decirlo. El tema es que, en general, por ejemplo, cada grupo de ayudantes es asignado un pool de estudiantes determinado nosotros tendríamos que tener 200 alumnos pero esto no siempre pasa porque por lo mismo que comentaba antes no todos tienen el mismo acceso eh, a las herramientas necesarias para, para continuar un, o hacer un seguimiento constante una cursada y en general nosotros planteamos situaciones sincrónicas y asincrónicas para poder charlar los temas de la semana eh, los contenidos, etcétera pero, por ejemplo, las situaciones sincrónicas que se dan, por ejemplo, por videollamadas eh, de, de Meet, de Zoom, etcétera, no pueden eh, presentarse tantos alumnos. En general solemos tener una cantidad de 50 alumnos cada semana. A veces más, a veces menos. Depende mucho también de las otras materias que estén cursando, eh, de cómo estén, con la con, si están al día con los contenidos y... Y de todos los otros factores que ya nombré, eh, pero como ayudante tratamos de darles todas las herramientas posibles eh, y de, hacer, de, de acercarles eh, de alguna forma la materia que es compleja, cualquier materia universitaria es compleja de abordar cuando estás solo en tu casa y, y tenés que tratar de, de volverte un autodidacta y eso no siempre es eh, igual para cualquier estudiante, A algunos les cuesta más dependiendo de la materia eh, de, de sus complejidades. Así que nada, de, como docentes tratamos de hacer lo, lo que podemos y ellos como estudiantes también. Dale, listo, muchas
4: gracias.
2: Hola, ¿cómo andás?
4: ¿Qué tal? Bien, 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 yo todo tranquilo. ¿Vos?
2: Bien, bien, ¿y vos cómo te llamás?
4: Yo me llamo Edgardo.
2: Bueno, Edgardo, ¿qué sentís y qué pensás sobre esto que estás estudiando por línea o que está pasando esto por la pandemia?
4: Bueno, es una pregunta amplia y compleja. En primer lugar, me gustaría aclarar que además de estudiante, soy trabajador y también soy papá de Julián, que ahora el 3 de noviembre cumple un anito y soy estudiante desde el año 2018. Estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y metiéndome en la pregunta, la modalidad online o en línea, virtual, eh, me encontró dentro de todo en una situación buena, porque dispongo de los recursos para tener una computadora, un celular, para poder pagar el Internet todos los meses. Y entonces eso hace que pueda, que pueda mantenerlo, porque me parece que es uno de los puntos más vulnerables que a veces no se tratan de, de ocultar o que no se le dan tanta, tanta relevancia, que bueno a veces los estudiantes tienen que, que... Este año han dejado muchos estudiantes por no, poner, no disponer los recursos, Necesarios para poder sostener esa, esa cursada Además es que es una situación económica Bastante desfavorable Con una crisis que se ha profundizado mucho este año eh, Creo que es una de las situaciones más, más complejas Que me ha tocado vivir Pero con respecto a la cursada Bueno, eh, creo que eso es lo que lo hace Más complicado, la situación social Más allá de lo que uno tenga que estudiar Leer y eh, dedicarle a un parcial, que no es poco. Además hay que bueno eh, sostener toda una situación social que este año es bastante complicada realmente. Y al, sobre todo bueno durante la, el primer cuatrimestre muchos lazos, muchos vínculos sociales, no... Al no estar de forma presencial era muy muy difícil sostenerse anímicamente, moralmente o. Eh, bueno, eso, con, de una forma donde uno esté satisfecho con lo que hace o con lo que vive que, y, con esos, y con sus vínculos cotidianos. Al no estar, no, se, algunas cuestiones se, se complicaban demasiado. Eh, entonces uno ve que está inmerso en el trabajo, eh, en la paternidad, eh, bueno, en las relaciones familiares en general, dentro de la familia y no con vínculos de amistad y familiares que, que no es, al no estar presentes no, yo creo que este año me di cuenta de lo mucho que necesito a mis amigos a, y a mi familia para poder sostener todas las cosas que hago. Eh, desde ese lado de los sentimientos es como, como me atravesó la pandemia. Y después, desde el lado de lo que pienso, y yo creo que la, la pandemia deja en, en claro y nos muestra eh, la necesidad que tenemos de poder transformar la manera en que nos relacionamos, la manera en que trabajamos. La manera en que, en que vivimos en general como, como sociedad. Creo que deja al descubierto un montón de relaciones de opresión y de. y de. bueno, sí, de asimétricas de opresión que no. que no eran tan visibles previo a la pandemia o que por lo menos se están empezando a cuestionar un poco más. La necesidad de un estado más presente, la necesidad de que. Los que más tienen, también puedan hacer un aporte mayor que, que los que menos tienen necesitan mucho la presencia del Estado. un Estado presente es, es importante y es una de las, tal vez, disputas que este, año, que este año se ha visto.
0: Les presento al Ruso, un pibe de barrio, de caballito, el cual suele juntarse a rapear con sus amigos y a protestar de manera pacífica sobre los temas importantes que están ocurriendo en pandemia, como el problema de estudiar y la falta de conectividad en los barrios porteños. Ah. Hay que alzar la voz por los pibes que viven en stand-by, que viven en un... Más complicado side, porque si no llega el agua, menos va a llegar el wifi. Como que los guachos estudien, que los guachos aprendan y que no salgan a robar. Si en vez de una lapicera le dan una pipa virulana y a pipia, entonces fíjense un rescate que hace falta más de uno. Los políticos rompen escrúpulos y yo no creo en coropúsculo, pero en las noches salgo, busco fango y si no encuentro, pego falso. Y así es la vida de muchos que van a viruta y pucho. Y no es porque no hayan querido, es porque no han podido, porque no llega el wifi, pero llega el... Y bueno, amigues, riques, compañeros, esto fue todo por hoy. Fue Despierta Corazón.
3: Muy buen programa, los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Gracias por escucharnos y hacernos sentir su apoyo del otro lado. Gente del Bachi, nos vemos.
0: De la
4: Chicata.
5: Somos una radio
1: que forma parte de la cooperativa Escuela Multimedial La Chicata. Escuela Multimedia La
5: Chicata.
4: Somos un medio de comunicación popular que nace con el, el propósito y la, la necesidad de, la de, la de recuperar, recuperar y transmitir las voces de quienes
5: perfeccionan y construyen otra forma
0: de comunicar.